0: Hola, hola, aquí estamos en otro episodio de nuestro querido podcast, gracias por preguntar. Hoy tengo la compañía de dos hermosas mujeres por aquí, como siempre la Andre por aquí acompañándome. Hola Andre, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, bien y tú, gracias por este otro episodio, muchas gracias a nuestra invitada especial, la verdad es que estoy muy muy emocionada del tema que vamos a discutir el día de hoy, así que sin más preámbulo, si Gaby nos hace el favor de introducir.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, pues aquí como, como ya les adelantó la Andrea, aquí tenemos una, una eh, invitada muy especial. Bueno, para mí es un gusto tenerte aquí. Eh, ella es mi nutricionista de toda la vida, mucha. Entonces la conozco desde hace varios años. Estaba ayer calmente bajando libros. Pero eh, ella, su nombre es Gabriela Guerra. Ella es nutricionista, también es coaching nutricional. Entonces vamos a tocar más o menos esos temas eh, que creemos que, que siempre es como algo que, que viene a, a formar parte de nuestra vida. Pues comemos todas las veces, ¿verdad? Todos los días y, y casi que más de tres veces al día, muchos en mi caso. <risa> eh, entonces creo que, que la comida creo que forma parte de nosotros y que mejor que tener una relación sana, ¿verdad, Gaby? Eh, te dejo el micrófono. Un gusto otra vez tenerte por acá. Eh, si quieres, te, te podés presentar por aquí con nuestra audiencia. Te dejamos ahí libre.
2: Muchísimas gracias. Gracias por, por la invitación. Yo feliz de participar con ustedes en estas, en estas pláticas como ricas y, y que fluyen de acuerdo a las necesidades que, con las que cada quien nos podamos ir identificando. Pues, como decía, soy nutricionista. Eh, trabajo en esto que es una de mis pasiones en la vida hace ya más de 17 años. Eh, y como también explicabas pues soy nutricionista clínica de, de base pero luego mi, mi tendencia hacia a brindar una mejor atención a las personas que me visitaban fue eh, hacia, hacia la psicología hacia la consejería de salud mental y el coaching para que así eh, no solo se, se sepa cómo comer sano o qué hacer para, para tal motivo de consulta sino cómo acompañar a las personas para que en realidad logren internar internalizar, mejor dicho, cambios en su estilo de vida o, o en, en beneficio de su autocuidado y salud.
0: Super, André. No sé si tú tengas alguna wow. pregunta o querés que...
1: Pues la verdad es que <risa> quiero agradecerte por el trabajo que haces porque yo creo que en realidad uno de los problemas más grandes que podemos tener o que se suelen tener es cómo puedo llegar a tener una relación sana con la comida una relación sana con mi aspecto corporal y una relación sana con mi cuerpo en base a todo eso. Nosotros constantemente lo tocamos en el podcast de qué tan sana es mi relación con mi cuerpo y cómo puedo tener una mejor relación con mi cuerpo y no juzgarnos y no machacarnos. Y es como, ay, bueno, hoy me comí una pizza mediana entera. Ah, oh, bueno, sí, tenía ganas, ok. Pero, ¿qué puedo hacer entonces? ¿O qué puedo elegir? ¿O qué puedo tener diferente o hacer diferente para que primero eso no no sea como sabes cómo meterme en el hámster mental de ah sí que ahora soy un gordo completamente y arruiné mi vida no sé qué cuando bueno hoy me comí esto, pero mañana qué puedo hacer para compensarlo cómo puedo cambiarlo qué qué se requiere ¿no? Uh
2: -huh. Así que verdad muchas bueno, gracias. No, no, a ti gracias. Dentro de lo que de lo que tú me dices ahorita que todos en cierta medida nos enganchamos en cuestiones de alimentación, de autocuidado, de imagen corporal, de cuestiones de salud. Eh, te diría que la, la base desde mi perspectiva es el autoconocimiento, ¿verdad? El uh -huh. autoconocimiento desde tus características, eh, desde tus necesidades, desde, desde lo que quieres, para qué lo quieres, ¿verdad? Y en función a eso se, se contestarían preguntas como esta, ¿verdad? ¿De ¿Qué hago yo cuando me comí esta pizza? ¿O para qué me la comí? ¿O cómo me siento? O, o qué creencia tengo yo acerca de, repitiendo tu palabra, ser gorda, ¿verdad? Entonces ajá, Totalmente. Eh, ajá, entonces la idea ahí es, es partir de un autoconocimiento que logre individualizar lo que para cada uno funciona. Que te diría que, que los libros son una cosa, pero cada persona es un libro aparte, ¿verdad? Es, es, una, es, es, es un mundo aparte, así que te diría que... que la base de, 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 de eso, desde mi perspectiva, es el autoconocimiento. Y como tú dices, un autoconocimiento sin juzgarse, sin, ¿verdad?, eh, látigo, sino más desde, sí, desde sí. El, el crecimiento, desde el, lo que es bueno para mí. Sí, sí, sí. Totalmente. Y, por ejemplo, perdón, es
1: que de repente me ha frío, mataron, me ha calor, me ha frío. <t intelligent> <susurra> <g LIKE> perdón, le no. he eh, por ejemplo, lo que tú decías, o sea, todas las personas somos un libro y eso es para mí una de las verdades más, verdades más absolutas que hay porque yo soy psicóloga clínica y de verdad todo lo que nos enseñan es así como ahora te graduaste y todo lo que aprendiste ahí para afuera, porque no es que nos sirva, simplemente que yo he llegado a aprender y a ver que generalmente todo depende todo depende, depende de quién sos, cómo creciste, cómo te educaron, dónde estás, a dónde querés ir, y en base a ese como depende, venimos y agarramos todo lo que nos enseñaron y todo lo que aprendimos, y entonces buscamos como, que okay, esta pieza encaja acá, esta pieza encaja acá, y armamos el plan, me imagino que eso es lo que tú haces, ¿no? Con la nutrición, con, la, con esto, y, y ¿qué es? Mi pregunta sería, a todo esto, gran speech que, que tirar, <risa> eh, como tiran, como ¿qué es el caso más común que ves tú? O sea, ¿qué es lo que más comúnmente te lleva?
2: Eh, mira, en la clínica, que, eh, yo trabajo en clínica privada, ¿verdad? Eh, y pues, los motivos de consulta suelen ser muy diferentes a si uno trabaja en una institución o ¿verdad? en un hospital y demás. Pero eh, yo suelo acompañar a personas que buscan cambios de peso, personas que buscan cambios en salud, por ejemplo, eh, enfermedades cardiovasculares, acompañamientos de tratamientos médicos como en diabetes, en cáncer, trastornos de alimentación o de la conducta alimentaria. Eh, personas que ahora, la verdad es que como cada vez es más fuerte esta tendencia de quiero cuidar mejor de mí. Personas que quieren eh, saber cuál es un, una forma de comer adecuada, a sus requerimientos o requisitos. Y por supuesto que además de la... Del, del motivo de consulta propio, ¿verdad? Que, que uno lo decía también, eh, trabajo con muchas referencias de médicos en función a, a, a temas de salud concretos. Wow.
1: ¿Y tú has estado alguna vez en una institución o has trabajado en alguna institución? Porque lo que tú mencionas a mí me parece fascinante, no es lo mismo la psicología privada o la nutrición privada a la pública, o sea, son dos claro, mundos completamente diferentes. Claro.
2: Dos mundos completamente diferentes y, y, y por eso mm, creí importante hacer la diferencia, ¿verdad? Porque es diferente no solo desde el motivo de consulta, sino en, en la forma de manejarlo, ¿verdad? Ajá. A veces en el tema público eh, tienes citas más espaciadas o tienes poco tiempo de consulta eh, o tienes la probabilidad que pueda ser tu única cita con esta persona, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, tú ajá. que estás en, en otro país en el que tal vez la salud pública funcione eh, un poco mejor que acá, <risa> también sí. eh, es distinto. En eh, entonces, la, lo que yo tengo a mi favor es que eh, en clínica privada tú trabajas con personas que usualmente tienen un motivo de consulta personal eh, con una motivación propia, que tienen también la capacidad de tener citas regulares con un objetivo eh, Concreto y con disponibilidad de recursos
0: también, ¿verdad? Eso hace toda la diferencia. Uh -huh. Sí, yo creo, André, que ahorita Gaby mencionó algo súper, súper que a mí me encanta esto, la verdad. Es como, o sea, uno va porque uno decidió ir porque quiere mejorarse y porque quiere tener como Otra. una mejor relación. En cuanto a todo esto de, de la nutrición, porque como dice Gaby, creo que y se ha puesto un poquito más de moda. Eh, yo la verdad es que no empecé yendo con ella personalmente porque, o sea, estuviera bien o, o quisiera algún cambio en mí. Yo creo que yo fui, yo empecé como muy chiquita, como muy, bueno, no tan chiquita, era adolescente ya, pero uno cuando es así, como que no sí pero no y vas como más como por la imagen y por lo que te dice un montón de gente que ¿Eh? tienes que hacer pero creo que la decisión en, en una persona que no es mi caso en una persona que tiene alguna afección clínica alguna enfermedad que en tema o sea que sí es necesario que, que pues haga la cita y se tome un poquito más de tiempo en, en mejorar su salud, Creo que es importantísimo ese, ese tomar esa decisión, porque no toda la gente es tan valiente como para decir, o sea, tengo diabetes, me voy a morir en, menos, en menor tiempo de lo que normalmente podría morirse una persona, pero, o sea, tengo que hacer algo. No muchas personas tienen como esa valentía. Y no sé si te has topado con alguno de que te han referido, Gaby, y les, y como que es... Ya he sentido que como que les están empujando así en la puerta, de que vaya, 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 porque, o sea, si no va, es como mañana se muere, va la persona, o es demasiado, el, la, o sea, no sé, algún nivel, alguna hormona que tal que bajar, ya. Claro.
2: Mira, con, con eso, eso es lo que hace un poco más complejo y súper interesante el tema de hábitos y de, y de salud, que hay tantas incongruencias en nosotros, ¿verdad? Uno quiere una cosa pero no la hace o uno tiene un problema y no quiere hacer un cambio, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí entra también la, el análisis de, de lo que en realidad quiere la persona aunque uno como profesional, aunque el cardiólogo crea que es Ajá. lo mejor para, para esa persona. Ahí, mira, desde ahí, y, y Andrea sabrá mucho de esto por ser psicóloga, pero eh, están las teorías... Eh, del cambio, ¿verdad? Que en la que el autor Prochaska hizo un, 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 un análisis maravilloso en la cual tú puedes tener un problema, entre comillas, ajá, ¿verdad? Porque ajá, cada quien es de acuerdo a lo que cree que, que tiene que y quiere hacer. Ajá. Ajá. Y puede ser que tú no quieras hacer nada al respecto. Entonces, se podría ser el caso de que tengo el colesterol alto y me mandó el doctor, pero mire, yo aquí me quiero seguir comiendo lo que quiera, pues me vengo solo porque tal cosa, ¿verdad? Ajá, ajá. Hay una circunstancia en la que tú Tienes un problema o algo que te afecta y sabes que, quieres, que necesitas hacer el cambio, pero no estás listo para actuar. Uh -huh. Hay otras etapas en las que ya y empiezas a hacer cuestiones, de una etapa como de preparación en las que empiezas a hacer cambios en tu conducta para poder tener ese cambio que te beneficia. Uh -huh. Hay otra en la que ya estás en un periodo de acción, en la que pones en... en, en en acción las cosas que, que tú crees que son buenas para ti o dentro de las que te sugieren eh, y luego hay etapas de mantenimiento etapas de recaídas ¿verdad? entonces te diría que para poder trabajar con alguien es importante identificar en qué etapa del uh -huh. cambio está, porque uh -huh. uno desde fuera no puede producir un cambio que por dentro no se quiera hacer sí, sí, o sí, uno sí. no puede ser tan tener tanto ego para decir yo voy a hacer esto en uh -huh. tal persona, al final de uh -huh. cuentas trata de, de acompañar a la persona con lo, que, con lo que necesite o quiera hacer, entonces te diría contestando a tu pregunta que sí, es muy usual que, que en consultas se manejen eh, momentos de cambio en los que todavía la persona no esté totalmente abierta para trabajar de la manera más, con la mayor disponibilidad, pero hay estrategias para poder manejar eso, y por otro lado te diría que no es tan obvio eh, eso pasa mucho en adolescentes en referencias por médicos en eh, en adicciones, ¿verdad? En, en fin. Pero también hay, hay una eh, barrera al cambio que no es tan obvia, que es cuando tú dices que quieres hacer algo, pero hay beneficios secundarios inconscientes que te sabotean. Entonces, ah, aunque ajá. es más sutil, porque uno puede llegar y decir, yo, yo quiero eh, bajar de peso, yo quiero ser más sano y por eso vengo. Y congruente, o sea, cognitivamente uno piensa que eso es lo que quiere hacer ajá, y por eso va. A, a sí. Pero internamente, inconscientemente, o como querramos llamarle, hay muchas pues, cosas que en realidad hacen que no, no estés listo para hacerlo o no sea lo que en realidad quieres hacer.
0: Entonces, ajá. eso también es, es otra... ¿Y eso es que otra... te impide hacerlo serían como emociones o más como pensamientos o que todavía no te ha hecho clic el, el, el querer hacer ese cambio?
2: Pueden ser muchas cosas. Mira, todo, todo cambio, toda conducta implica un beneficio evidente y, un, y, y también hay beneficios secundarios al no hacer el cambio, ¿verdad? Uh -huh. Hay preguntas muy poderosas en las que uno le puede puedes decirte a ti mismo o le dice a la persona, bueno, ¿qué vas a ganar haciendo este cambio? ¿Qué vas a perder haciendo este cambio? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa si haces el cambio? ¿Qué pasa uh -huh. si no haces el cambio? ¿Verdad? Okay. Y en realidad, ahí, haciendo esa pregunta, por ejemplo, pongamos un, un ejemplo eh, 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 muy frecuente, digamos, quiero, eh, soy diabético, como tú decías, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo quiero dejar de comer cosas dulces para mejorar mi salud, Ajá. Uh -huh. Un beneficio secundario de seguir comiéndote las cosas dulces es, la verdad es que me fascinan, tengo placer inmediato uh -huh. y no me siento limitado, ¿verdad? Uh -huh. Un beneficio de sí hacer el cambio es, voy a tener mejores de niveles de glicemia y mi salud en general va a estar más protegida. Entonces, al, al hacer el cambio, eh, es importante que sepamos cuáles son los, nuestros beneficios secundarios al no hacerlo para que podamos hacer un balance entre, el, entre uno y el otro. Y por, otra y por otro lado, como decías, hay como aliados a los, a los cambios o a los procesos y hay saboteadores a los procesos. Y esos aliados o saboteadores pueden ser circunstancias, pensamientos, emociones, creencias limitantes, uh -huh. eh, personas, no sé si ya lo dije. O sea, hay, hay uh -huh. muchas cosas que pueden ayudarte o sabotear tu proceso y dentro okay. de esas pueden ir cuestiones emocionales, como tú decías. ok. Wow,
1: esto me encanta, me encanta, Ay, porque de hecho una de las cosas que mencionamos muchísimo con la Gaby Castillo en el podcast es, eh, primero siempre hacemos preguntas, como que tratamos de decir a la gente, háganse preguntas, háganse preguntas de qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y a dónde quieren ir con esto. Y, y me encanta como encontrar que esto también se está implementando o por lo menos tú lo implementas en todo lo que es nutrición, porque yo soy fiel creente y la Gaby no, te dejar, no me va a dejar mentir que yo estoy convencida que la gente hace y deja de hacer cosas por el beneficio, como todos los seres humanos. Pero a veces también nos gusta más estar cómodos en la incomodidad, porque es algo que conozco, es algo que manejo, y es algo que no me asusta porque mejor, como es el diablo conocido que el diablo conocido, no sé cómo es este dicho. Pero bueno, entonces, creo que esto es sumamente interesante, y... Me encanta que esto ya esté, otra vez lo repito porque me parece muy bueno, que se esté moviendo como al área de la nutrición, porque esto quiere decir que ya estamos caminando con todo esto llevando esta conciencia y podemos ver que esta conciencia aplica a todas las áreas de nuestra vida. Que si empezamos a hacer preguntas y si, y si estamos dispuestos a genuinamente vernos en el espejo y decir, esto es lo que estoy ganando, estoy ganando que si soy una persona, eh, no sé, obesa, o si soy una persona que no gana peso porque mi metabolismo es X o Y, entonces, ¿cuál es el beneficio secundario que yo estoy obteniendo y cómo eso me beneficia en el día a día? Porque en el día a día yo me atrevería a decir que todos vamos puros robots. O sea, yo a veces me subía al carro y de repente estaba en mi casa y no me preguntaba cómo llegaba, porque no sé, todo lo hacía en automático. Y a veces el comer se vuelve una función automática y estaba... Hace poco en, una, en unas clases sobre el cuerpo y cosas así raras que hago uh -huh. y, y, el, y, el, y el maestro, el facilitador, nos decía así como ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a comer y disfrutaron del bocado y sintieron todos los ingredientes que tenía la comida? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O solo comen porque tienen que comer para tener gasolina y seguir haciendo todas las cosas que tenemos que hacer porque vivimos en un mundo súper ocupado? O sea, como, ¿cuál es la función que tiene la comida en tu vida? ¿Verdad? Esa es otra pregunta que para mí es vital, o sea, ¿por qué comes? Uh
2: -huh. Claro, por supuesto. Mira, el, el tomar conciencia de las cosas y el vivir, ahí está también la tendencia tan fuerte del mindfulness, ¿verdad? O el aquí y ahora, o el, el vivir y en este caso comer con tus cinco sentidos, eh, porque en realidad esa es una herramienta poderosísima contra la ansiedad el que tú vivas el momento y apagues el piloto automático. Por otro lado, el piloto automático hace que uno no ponga atención a lo que hace. Y si uno no pone atención a algo, ese algo, pues, por lo general, no crece, no está bien cuidado, eh, ¿verdad? Y por otro lado, pues, te pierdes de vivir cosas que viviste en piloto automático, ¿verdad? Entonces, dentro de la relación sana con la comida, es clave lo que tú dices ahorita, es... Eh, Vivir con, por ejemplo, comer, con, es, 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 disfrutando texturas, escuchando cómo cruje, pensando de dónde viene esto. Por supuesto, no se trata que siempre hagamos eso, porque la realidad es que a veces uno desayuna y se va al chance, y pues se va al trabajo. Pero uh -huh. en la mayoría del tiempo, eh, intentar disfrutar la experiencia, cinco sentidos, el saber qué necesito en este momento, para qué lo voy a hacer o para qué no lo voy a hacer, eh, es, es, es clave, sobre todo porque en, en alimentación es muy usual que manejemos ansiedad cuando comemos, esa es una de las motivos de consulta más, más frecuentes y esta técnica de, que estamos platicando ahorita es clave para el manejo de ansiedad y clave para el manejo de emociones que pueden hacerme sobrecomer o que pueden abrumarme desde, otra, desde otro tema.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y y sí, lo que tú decís, o sea, no lo vamos a hacer como el trámite tramitoso de hacerlo todos los días, porque es mentira que lo vamos a hacer todos los días, pero Ajá. lo hagamos de vez en cuando, nos, nos aterriza y nos trae Ajá. a qué es lo que estamos yo haciendo. Te, yo te te sugeriría,
2: sí. o yo sugeriría, no tan de vez en cuando, sino por lo menos una vez al día. Sí, sí. O la comida que estés
0: como más tranquila, ¿no? Totalmente. O donde no estás corriendo tanto.
1: No, o de ok, queso,
0: cuando te salga, ¿Qué, tal, ¿qué?
1: ¿Qué tal si te logras organizar para tener una comida? como Dios manda, dejáramos al día, ¿sabes? No, así como, me atraganto, y aspiro, y me voy a hacer Ajá. las ocho mil cosas que tengo que hacer, porque no se trata de eso, se ¿Sí? trata de tener una comida al día. Y me acuerdo mucho que cuando yo fui a la nutricionista, eh, conocíamos a grabar, por supuesto, porque todos tenemos que estar flacos para el vestido, <risa> eh, a mí me dijeron que una de las peores cosas que uno podía hacer era comer viendo tele o distraído con algo, porque entonces la mente no se da cuenta que el estómago se está llenando y de repente te comiste un volcán así inmenso de pasta, de pizza, de lo que sea y estás hasta aquí así como me siento el más gordo de la vida pero es porque es porque no dejaste que el cerebro se conectara con el estómago y dijera, ah, ya estoy lleno para comer
2: así es totalmente, el, el hacer una actividad simultánea mientras comes eh, disminuye primero los placeres de la comida eh, y, y eso es, eso es, eh, es la lógica de otra cosa, ¿verdad? Si tú estás haciendo dos cosas a la vez, hay una que está acaparando, aunque seamos muy multitask y lo que sea, pero hay una que está acaparando más cosas, ¿verdad? Entonces, Ajá, el, el, ahí te pierdes la mitad. Ahora, por otro lado, lo que tú decías es, voy a comer rápido porque tengo un montón de cosas que hacer. La alimentación es algo tan rico, tan importante y tan vital que la idea es que uno pueda... Eh, Meter el comer como una de las cosas a las que le dedico tiempo. O sea, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir a hacer tal cosa, voy a almorzar, voy. A... O sea, no es que uno coma cuando tenga tres minutos libres, ¿verdad? Sino la, así como uno planifica el, la reunión, como planificas la ida al gimnasio, la ida a visitar familiares, la, el momento de descansar, lo ideal sería que. Eh, dedicáramos un tiempo planificado y darle la importancia suficiente a los momentos de la alimentación Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo o sea, en el mundo de las agendas y a, ocupadas y el tiempo infinito, que no tenemos tiempo de nada es que es verdad, a mí me pasa un montón que tengo que hacer como organizar mi agenda, y dejar así como el espacio para bajar, para cocinar para, hasta para comer, hasta para tomarme el té o sea, hasta eso tengo que agendar y tener como mi tiempo para hacerlo, porque si no, de verdad, a mí se, me encanta tanto lo que hago que cuando menos me doy cuenta, ya son las nueve de la noche y no he cenado. Y así como que, ¡ay! Sí,
2: sí. Sí, sí y, y la idea es que te encante tanto ese momento con la comida que también no sea como un estorbo para tu agenda, sino Ajá. forme parte de tu estructura fluida, agradable. Sí, sí, totalmente.
0: Ajá. Y a mí me parece súper interesante porque hemos estado hablando como que de las tal vez de, de, la, de la gente que le gusta más comer de lo normal, ¿verdad? O sea, de la gente que tal vez quiere bajar de peso o, o de las personas que solo quieren comer un poquito más sano. Pero, ¿qué pasa con las personas que no, o sea, que no quieren comer? Que es como que el otro, como el otro espectro de, de, de la nutrición, en donde vemos problemas como bulimia, anorexia. Eh, desnutrición, crónica eh, cómo, o sea realmente estas personas creo que psicológicamente las, como que las, tiene, las tienes que ayudar más Gaby, no sé cómo dentro del coaching nutricional eh, abordas a alguien que por lo que desde acá afuera miro es una persona que tal vez no, no ve tal vez que tiene una enfermedad por, por ponerte un ejemplo
2: Uh -huh.
1: Yo, me, perdón que interrumpa uh -huh. rápidamente, pero yo me diría, también incluiría en este grupo a las personas que comen y no suben de peso. Ese es uh -huh. otro grupo de gente. Y la gente no, no es como que dice así como, ¿cómo haces que comes y no subes de peso? Sí pasa.
2: Sí, sí pasa. Mira, mira, estos dos grupos son súper diferentes porque las personas que suben, que, com, que comen y comen no suben de peso, no necesariamente es una delgadez desde una eh, distorsión de imagen corporal o desde desde un trastorno de la conducta alimentaria, pero que se deriva de algo emocional. Uh -huh. eh, entonces, en, en personas que tienen delgadez constitucional, que es lo que hablaba Andrea, esto se maneja más eh, en función a algo más fisiológico, ¿verdad? En el que, por supuesto, hay un ac acompañamiento emocional, pero el tratamiento va más desde lo fisiológico para que ese metabolismo te permita, eh, pues, subir. <ríe> sí, 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 sí. Que te permita que la persona conozca cuál es su patrón de alimentación adecuado para el cambio que quiere ver. Ahora, con lo que decía Gaby, es bastante diferente. Ahí te diría que el coaching nutricional no se da no abasto da Gaby, porque okay. el, los trastornos de la conducta alimentaria parten de un origen psicológico uh -huh. y se, se, eh, eh, uno de los signos es la delgadez, la menorrea, ¿verdad? los, los mareos, en fin. Entonces, ahí lo, como nosotros lo manejamos, es que se, se deriva con una psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que, uh -huh. eh, hay que es, es, un, es un grupo de, de personas con necesidades muy específicas en terapia, uh -huh. y se maneja en conjunto con, con esta
0: especialista
2: uh -huh. para poder ir haciéndolo de raíz.
0: Ok. Y eso me imagino que toma o sea toma bastante tiempo más que que una persona baje de peso porque va, creo que bajar es lo más fácil de de todo el proceso al final de al final de cuentas el bajar de peso el el perder libras o el sentirse un poquito mejor en en de, del lado de ese, de ese de ese espectro de, de todo lo que es la nutrición pero por ejemplo el o sea, proceso... Hay,
2: que, perdón sí, que te sí, interrumpa, sí. No, pero no, no. hablamos en el depende, ¿verdad? Porque ah, okay. hay personas que cuando simplemente siguen un plan de alimentación, les es hasta obvio y fácil seguir instrucciones y no tienen mucha conexión eh, o, eh, o muchas resistencias, como tú decías, les parece sencillo bajar 10 libras. Y para otras personas llevan años lidiando con mm -hmm. una reducción de peso mm -hmm. y una frustración en la que no lo logran, ¿verdad? Entonces depende para quién,
0: depende okay. uf,
2: depende sí, yo creo que cosas estoy
0: tomando como mucho mi ejemplo hay
2: personas que han vivido a dieta y están suben 10, bajan 20, suben 30 bajan, verdad, o sea eh, que, que realmente el tema de peso eh, los ha acompañado por años dentro de un proceso de restricción o de frustración o de temas de salud en los que no es tan obvio bajar peso y por ejemplo, en esas
1: situaciones donde el peso ha sido como un acompañante constante en tu vida, ¿sabes? Y te ha llevado como a generar una dismorfia corporal, una... y no forzosamente es que estés obeso o que estés súper hiper mega delgado, sino que ya es tu punto de vista que está un poco distorsionado a lo que en realidad y cómo en realidad es tu cuerpo. O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces?
2: Ahí no te refieres a desorden de la conducta alimentaria, sino a alguien que tiene sobrepeso. O, o por ejemplo, alguien que... No, 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 alguien no, no, que no tenga trastorno de la,
1: de la, de la conducta alimentaria. Sino por ejemplo, alguien que desde pequeño o desde cierta edad ha estado a dieta. O ha estado como que le pusieron la idea de que era gordo o que era muy flaco. Ambos extremos, ¿no? Y que entonces siempre ha estado como en esta montaña rusa de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y no forzosamente a los extremos de un desorden de alimentación sino solo como un como el
2: sobrepeso a la
1: persona. sí como que la persona lo vea como un genuino problema porque meals? yo te puedo decir estoy súper sobrepesa de verdad tengo a la traba y tengo como un súper sobrepeso y si tú me ves no tengo un súper sobrepeso estoy pasada de peso pero no es así como un súper mega sobrepeso verdad
2: pues yo te diría que ahí lo que ayuda mucho es eh, poder trabajar con la persona en ser su propio punto de referencia. Porque como tú, tú muy bien dices, si me hicieron creer que yo era el más delgado, o el, con sobrepeso, o si como tú dijiste en el momento, tengo que estar más delgada para un vestido, Deberto, o traer, uh -huh. ¿verdad? ¿Hasta qué punto es algo que...? que nace desde mis necesidades o que está impuesto por algún otro regla social o familiar o alguna creencia limitante que yo ya, ¿verdad? Eh, me ¿Te pues, compraste? Me, claro, me compré o, o rige realmente mi, mi relación con imagen corporal. Entonces, es eh, a mí me encanta cuando uno no trabaja mucho alrededor del número, sino al, en, alrededor de mi eh, bienestar con mi imagen corporal actual. De hecho, yo a veces sugiero pesos, procesos con pesos ciegos se llama, ¿verdad? Cuando wow. uno ve a alguien que, que es más, no, es que yo tengo que pesar tanto y pesaba tanto y la no sé quién me dijo que tenía que pesar esto, y yo, yo creo que ser delgado es pesar esto, ¿verdad? O sea, cuando el número te define de tantas maneras, me parece muy interesante hacer un proceso de acompañamiento, de reducción de peso, sí, pero con un peso ciego. Entonces uh -huh. tú vas preguntándole a la persona cómo te sientes ahorita. ¿Qué cambios has sentido? Entonces, eso te permite también, eh, además del peso, ir teniendo una conexión con imagen corporal y con otros otras, eh, temas de señales corporales, de eh, niveles de energía, de cómo te quedas la ropa, independientemente de cuánto pesas, Ajá. en función a algo no numérico. Y nuevamente, es eh, la idea es desde un punto de referencia en que la persona es su propio punto de referencia genuino. Y eso se o sea, trabaja, porque suena fácil, pero la verdad es que es complicadísimo, de acuerdo claro. a todo lo que traemos desde pequeños, eh, desde lo social, desde... Uf, verdad es... Sí, sí, todos
1: los implantes que traemos y todas las creencias que nos hemos comprado como que fueran nuestras, verdad, a mí me encanta eso de el punto, o sea, con peso ciego. La verdad es que nunca lo había escuchado y me parece fantástico, porque entonces... A mí siempre me decían, es como, es que estás un delgado sí, pero la gente, ¿no? Pero yo, ¿cuánto pesas? Yo me da igual cuánto peso. O sea, yo me siento bien porque a mí la ropa me queda más floja y ya está, porque el peso es completamente relativo. Porque qué tal si estoy perdiendo grasa, pero estoy ganando masa muscular. Y entonces, si yo me baso solamente en el número, ya está para que se me traba el disco y no compute
2: más. Claro. El peso es un, es un valor absolutamente sobrevalorado. ¿Verdad? Y es increíble la, el impacto emocional y hasta el impacto peyorativo que puede tener en la vida de alguien y en la identidad de alguien. Entonces, sí es cierto que es un dato importante acerca de la salud, pero no es el único, es uno entre muchos, ¿verdad? Uno puede tener 10 libras más y tener laboratorios maravillosos, uno puede tener eh, delgadez y puede tener un estilo de vida muy errático, ¿verdad? Entonces, es tan relativo y nuevamente en función de las características físicas, emocionales y
0: familiares de esa persona. Totalmente. Sí. Y es súper cool esto de que es como muy. O sea, me encanta este día que, que estaban tocando también porque es muy relativo el peso y todas las medidas que puedan existir, pero es súper importante que uno tome como que, o sea, su cuerpo es su referencia y no, es, no, no la comparación eh, o sea, ahora creo que pasa bastante porque como que salen las dietas milagrosas y entonces si la hizo la no sé quién, entonces me va a funcionar, entonces Ay. y no es lo mismo, o sea yo creo que independientemente de que si le funcione o no le funcione, es qué necesita tu cuerpo es, es qué es lo que quiero lograr con mi cuerpo, porque o sea, yo he ido, no me acuerdo cuántas veces he ido con Gaby, pero <ríe> todas las veces que he ido eh, no ha sido la misma, tal vez no ha sido la misma meta o, o le he preguntado diferentes cosas o he introducido diferentes alimentos y tal vez quiero probar con otras cosas. Pero es como el ir conociéndote, realmente ir viendo con qué te sentís como, como decías tú, Andrea, con, uh -huh. con qué te sentís, como que con la libertad de ir viendo, ah, si, si no tengo arroz, entonces puedo comer pan, ¿y cuánto de pan puedo comer? Como que ese tipo de cosas donde uno se va conociendo y tal vez tengo un evento que con Gaby lo platicábamos varias veces, de que quiero que me, así como te decías, quiero que me entre tal vestido, y entonces tal vez puedes hacer algún cambio que no sea tan drástico y que no te afecte tanto la salud ni tu salud mental que puedas sentirte más cómoda dentro de una prenda de ropa que no necesariamente te tenga que definir. Entonces es como... Es como creo que es un tema súper interesante que uno no se trate de comparar con, con otras personas porque como dice David, todos los metabolizos son diferentes, todos los cuerpos reaccionan diferente y tal vez no sé, habrán algunas personas que puedan o no comer algo que también pasa porque hay, hay alergias y cosas así, ¿verdad? Todavía con, con lo de la comida. Y eso y eso, que, y eso
2: no compararse o ser el punto de referencia con las redes ahorita es Alas. duro, ¿verdad? Yo por eso eh, le recomiendo a la gente que, porque está bien interesarse por la salud, por sentirte bien, por tus necesidades y tal pero hay personas que todo en las redes tiene que ver con eso. O sea, sale la que hace ejercicio, sale el estudio del cáncer, sale, o sea, tam tampoco, ¿verdad? <ríe> es, así total con la salud. Es, es, está bien interesarse, pero que sea uno de tus intereses, ¿no? Que sea realmente abrumador, porque si no, también no tiene sentido.
0: Sí, sí, nos vamos al, al otro extremo, ¿verdad? De alguien que no le importa totalmente lo que le está pasando, a uno que está obsesionado en solo ver cómo, según él, verá estar mejor, porque, como, como decimos, que estar mejor es muy relativo para cualquiera, pues, o sea, puede cambiar el Finalmente. punto de vista de persona a persona, pero pero sí, hay mucha gente y hay muchas cosas que, la, que, que las redes sociales se han distorsionado bastante, 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 bastante.
1: Y, y no solo eso, sino que lloras, perdón, Cami. Eh, no, o sea, estaba viendo eh, un, un estudio, un artículo, no sé, que decía que las niñas, las adolescentes, ahora llegan a querer cirugía para verse cómo se ven con los filtros. ¡A la
0: madre! O sea, ya no,
1: ojo al dato, ya ni siquiera es, me quiero ver como... ¿Cómo? Cerca, cambia, como quien cambia el lo de moda. <ríe> <ríe> no, la es un paco <ríe> eh, Pero... No, pero me quiero ver como, yo qué sé, una sola. de las, Emoción, da igual y, y entonces llegan y dicen no quiero que verme como me veo con este filtro o, opéreme y es okay. el nivel de distorsión o sea y con los adolescentes es que a mí no solo uno cuando es adolescente ya tiene un montón de issues como para que vengan las redes y le digan tiene que verse así o así tiene que sí. digo yo es,
2: es una carga haciendo? social fuertísima que uno pues a, a, a... En una edad más madura o con más trabajo personal, pues ahorita lo vemos como, pero estando en ese, en esa persona, los 15 años en los que tú realmente sientes que el cuerpo en el que estás no cumple las características que necesita para, es emocionalmente es fuerte, ¿verdad? Totalmente. Es, sí, la, ahora la verdad es que los estándares están bastante distorsionados. Imagínate, es un filtro que viene de la tecnología, ni siquiera parte de un de la naturaleza corporal humana. Entonces, es, sí, es delicadísimo.
1: O sea, no es lo mismo que yo te diga, me quiero ver como, no sé, una supermodelo, que tú decís, bueno, es una persona la que está viendo, ¿sabes? como que hay unos, no sé, una biometría, una geometría, no sé claro. qué se llama
2: pero, ya sí sería un punt, una expectativa eh, errática. Totalmente, no tuer, totalmente. Pero ya haciéndolo desde algo que es, ¿verdad? No sé cómo se llama, inteligencia artificial. ¿Artificial? Sí,
1: totalmente. Sí. O como, por ejemplo, este hombre que se quería ver como el Ken.
0: Ah, sí, muriendo. se murió. De tanta, ah, qué de, tanta,
1: de tanta cirugía, de tanta. Y digo yo. Ay, qué complicado,
2: qué complejo ¿Y qué, su, y, qué, y qué sufrimiento deben de manejar qué frustraciones y, uh -huh. y verdad, a nivel emocional debe ser
1: duro sí, sí, sí totalmente
0: lo sí. triste
2: también es que hay profesionales que se prestan a esas cosas, ¿verdad? con todo respeto
0: porque Ay, sí, sí totalmente todo. existen, existen y sí, que, y sí, qué feo que sea alguien, como te decís profesional, bueno, entre comillas ¿verdad? porque qué tan profesional puede ser alguien que quiera crear algo tan fuera de lo, de lo de la naturaleza, de lo normal, por así llamarlo. Eh, y, y me, me, me llama muchísimo la atención porque nosotros, por ejemplo, mi generación con la de Andrea, y creo que la tuya también, éramos como muy influenciados. No. De... Muchas gracias, pero creo que estoy una arriba. <risa> pero somos más o menos, o sea, no me llevas tantos años. <risa> eh, pero o sea, nuestra generación era súper influenciada por los medios, o por las fotos, o por las revistas que mirábamos, uh -huh. y desde como que eso como que fue evolucionando, y ahora tenemos las redes sociales, y nosotros, por lo menos, en algún momento la sentimos, André, tal vez inconscientemente, pero sí la Totalmente. sentimos. Totalmente. Y, y esa presión, realmente no creo que sea bonita, conscientemente de sentirla, más ahora con las redes sociales, pero ¿No te has topado, Gaby, o no tenés como también esta perspectiva que tengo yo de que igual en marcas internacionales, tanto de comida, productos de belleza y cosas para bajar de peso y todo lo que hay en todos lados, también como que tienen bastante que ver con, con las metas que las personas pudieran tener en este aspecto nutricional? porque yo creo Por que como que nos bombardean mucho y nos venden mucho la idea de un montón de productos que tal vez son milagrosos, no no sé, eh, y de un montón de comidas que al final te dicen que la no tiene azúcar, o, o que tiene azúcar, o que no tiene azúcar, y que al final sí tiene un montón de azúcar, solo que está disfrazada con un nombrecito en, de este tamaño.
2: Por supuesto, sí, ahí es donde también entra el, el tema de... Del el negocio de la alimentación Ajá. y el negocio de la reducción de peso, ¿verdad? Sí. Porque, por supuesto que así como hay productos que te dicen que, que cuando tú lo ves, mercadológicamente tiene toda la pinta de ser orgánico y de ser muy sano, Ajá. Eh, eh, pero puede ser que ya cuando leas los ingredientes, pues no tiene nada de eso. O así como puede haber un producto milagroso que te dice que es carísimo y que vas a bajar 10 libras en una semana, son cosas que están hechas para atraer el consumo, no uh -huh. necesariamente interesadas en la salud del consumidor. Uh -huh. Pero por otro lado, creo que también ya cada vez hay más conciencia. Si uh -huh. eh, tú ves, también hay un montón de marcas que están haciendo body positive, que están haciendo, uh -huh. eh, digamos, marcas de cremas, o, o la vez pasada vi un anuncio de un jugador de fútbol que... Para, para estimular el consumo de frutas y verduras, o sea, ¿verdad? Ajá. Es cierto que, que hay un montón de cosas que son fatales, pero también hay otras que... Que, que, ya que están sí dando pueden su... ayudar,
0: sí, sí. Sí, hay marcas que he visto que como que sacan las diferentes figuras de, de una mujer o, uh -huh. o cada lo que tú decís, como que hay el producto natural, no sé qué, o incluso frutas y verduras, pero sí es... Sí, es impresionante esa esa presión y yo siento que sí. Claro. Y no solo en adolescentes, ¿verdad? Es demasiado. Porque en la verdad sí. no, no en solo todo.
2: en adolescentes como hablábamos, claro, ¿verdad? Ahorita el tema de redes y de, y de fitness y de tantas cosas es en todas las edades. Sí, totalmente, edades.
1: totalmente. Y eso de que, yo lo hemos hablado con Gaby otras ocasiones, que, que yo ni Instagram no pongo cuando me estoy tirada en mi cama cuando meto a la porquería, si no sintiéndome fatal o lo que sea, o no pongo los días que estoy tirada en mi cama con, con migraña, no pongo un Instagram post de eso, no, pongo un Instagram post de cuando me veo y me siento preciosa, estoy en la playa o estoy haciendo otra cosa, ¿sabes? O sea, como que también las redes están diseñadas para engañar y activan una parte del cerebro que que es así como, no solo la adicción, sino que entonces tengo como FOMO, que es el bendito Fear of Missing Out, que toda la gente tiene vida súper fantástica, mi vida en comparación es, entre comillas, una mierda. No, o sea, simplemente es que ese es el producto. Ese es el producto. El producto es vender una vida fantástica que no forzosamente existe. Y hablando como de, de todas las marcas estas que hacen como negocio a base de cosas, I vi un hace poco, donde decía, ¿se acuerdan que Kylie? Totalmente. ¿Se acuerdan Kylie que Kylie Jenner, Jenner tenía, las... tenía la boca como súper No sí, tenía ah. labios. Y que convenció a toda la gente que ella se había mejorado los labios con ese su kit labial o lo que sea. Ay, sí, con el no. lipstick que vendía. Lo que, sí, esa cosa. Sí. Se hizo multimillonaria y después admitió que siempre sí se había puesto botox o no sé qué se hizo en la boca.
2: <risa> y luego... ¿por qué tan
1: pendejo tenés que ser para creerte que una persona que tenía así, de repente ah. tiene como una boca súper preciosa que se ve que fue diseñada así tal cual la Vinci, y digo yo pues lo mismo pasa con el cuerpo, o sea, hay, la gente trabaja por los cuerpos, o sea, los cuerpos que uno diría así que se ven súper fantásticos y espectaculares la gente los trabaja
0: oí lo que me pasa a mí oí lo que me pasa a mí, hay una chava acá en Guate, no voy a decir su nombre <risa> eh. Pero creo que tú la conoces, Andre y tal vez Gaby, tú la has visto en redes sociales. Eh, ella hace CrossFit y es como fitness coach y no sé qué, y se va a los estados y todo. Y yo genuinamente pensé que ella sí había trabajado su cuerpo, full a base de solo ejercicios y comer bien y no sé qué. Yo voy a un spam, y no para hacerme tratamientos de, de reducción de peso, pero. Eh, iba Estás mentirando, un... es para eso, iba, iba no, voy por, iba por un problema de alopecia, o sea, yo me estaba quedando calva, y entonces, eh, un día que tenía cita con, con, con la señorita que, que me está ayudando, con la doctora, vengo, y yo estaba así sentada, así de lo más chile en, en, en la sala de, de espera, y en eso entra la chava, y le dicen... Ah, que vengo a mi cita de no sé qué aparato, no me pregunten un aparato. Y entonces, sí, sientes antes de ahorita la van a llamar. Yo cuando volteo a ver, digo, es en serio. O sea, y, y vende una idea de que es muy de solo ejercicio. pues. Entonces, y ahora existen un montón de gente así. O sea, los influencers, aparte de todo lo de las marcas y todo lo demás, que era lo que también estaba mencionando Andrea, los influencers también tienen como una súper como que influencia, por así llamarlo y valga la redundancia, entre todos nosotros, que llega el punto en el que yo sí pensé que la chava nunca se había retocado y resulta ser que sí va a hacerse como que algo como para verse más tonificada o bajar alguna, 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 algún rojito que no logra bajar, yo no sé, pero... Me impactó muchísimo el ver de que no es totalmente natural eh, el cuerpo que ella tiene o, o, o lo que ella realmente vende, pues al final de cuentas.
1: Sí, pero es que yo creo que cuando hablamos de cuerpos y de naturaleza y ese tipo de cosas, nosotros tenemos una amiga al colegio que lleva, yo no te miento, ah, lleva bueno, desde que sea. nos graduamos o antes cultivando el cuerpo que tiene ahora, pero ha sido durante el tiempo con nutrición, con guía y todo, que ella tiene el cuerpazo, diríamos, bajo estos estándares que tiene. O sea, uno la sí. ve así como, qué abuso, le paso mi grasa y quémela por mí.
0: Es ah. que literal podríamos, podríamos lavar ropa, Gaby, no te, no te mentimos. <risa> pues está está y, súper y la que
2: Independientemente de, de masa muscular o de qué tan perfecta pueden ver el abdomen de una amiga, lo interesante en consultas es que uno a veces ve personas que según los ojos de tal vez su amiga de promoción es guau, wow, pero hay un montón de carencias en imagen corporal y de, de no es suficiente y hasta cuándo poder decir que tal vez se vea con los ojos que tú la ves a ella decir wow, ¿verdad? Eh, para mí lo, lo interesante de esto, desde la chava que, que fue al spa hacerse esto es... Eh, el significado que tú le das a, a, a tu autocuidado, el, el que realmente, si vas a tener ese abdomen de lavar ropa, pero te, vas a estar feliz con eso, o sea, ¿para qué lo vas a hacer? Eh, te, no solo el resultado que uno tiene, sino el proceso para el cual lo vas a hacer, ¿qué tanto te llena? ¿Qué significa para ti? ¿Qué tan importante es para ti? ¿De qué manera te, te enriquece, te fortalece, además del, del, del porcentaje de grasa no sé si me explico el significado que, que en realidad tenga para ti el proceso de autocuidado y el y el resultado que tienes sí claro. exactamente sí sí, sí como el ser uno
0: con, con como que ser uno sincero con uno mismo no o sea así si o sea por ejemplo tal vez yo nunca logre tener cuadritos y no pasa nada pues o sea que y si yo me siento bien y si yo así estoy bien y no me importa y estoy feliz, ¡qué virgo! O sea, el estándar de cada uno creo que es diferente y creo que el ser auténtico con uno mismo y el como que no, o sea, como te decías, como que qué valor le doy a mi cuerpo y qué tanto agradezco por el cuerpo que tengo, pues porque no sé qué tan agradecidas estén las personas que van como a hacerse lipo o como Kylie Jenner, que se puso Botox, pues que realmente al final sí, se no, miran no extrañísimas. Que, no es que haya algo de malo con que se dan intervenciones. No, no, no. no.
2: Ajá. no la, la idea es que, mira, yo creo que los valores de cada quien son como un vínculo entre la motivación y la acción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, okay. eh, si uno va guiando tu forma de autocuidado a tus valores, entonces ahí, eh, y los valores sabiendo que no, no se trata de moral, se trata de solo... Eh, y las bases que tú, has, tú puedes expresar a través de autocuidado, entonces por ejemplo si esta chava eh, pues uno de sus valores es eh, que si ella se ve como perfecta podemos, puede ser un valor de éxito, digamos uh -huh. o se vale que lo haga con lipo o con alimentación lo que sea. Ajá. y uno de los valores que uno tiene es, bueno, para mí el valor de la congruencia en mi vida es importante, entonces si yo digo algo en el trabajo, pues creo que para mí el, lo congruente es aplicarlo en mí o Ajá. si para mí el orden es un valor importante entonces el tener por sabes entonces sí. a, al final de cuentas no solo es que hace uno sino sino que realmente se conecte con lo que para ti es importante y si y si para la otra es diferente que para uno pues varios sí, pero sí. que para
0: ti tenga sentido pues verdad sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo antes no sé tengas algo más Igual vamos no, hacer otro episodio, pues no, esto creo que yo da creo... como para más. Yo <ríe> creería que
1: sí, no, Gaby, de verdad te quería agradecer por tomarte el tiempo y por platicarnos sobre todo este tipo de cosas que yo creo que, como te lo dije al inicio, es algo que está presente y que, está, que es actual, que con todo lo que tenemos y todo lo que presenciamos en el día a día, las redes, lo que nos bombardea y hasta nuestros propios pensamientos, las expectativas, la sociedad y todo eso, es... Y se lo dije a la otra, Gaby, que me parecía genial que ahora ya estuviéramos como aunando la salud mental con la salud física, porque siempre se ha visto muy separada y no tiene por qué ir separada. Así que, de verdad, muchas gracias por todo lo que haces y por el aporte que sos a, a
2: la sociedad.
0: Muchísimas gracias. Sí, Gaby, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otro episodio, porque creo que hay temas súper interesantes que también podemos tocar eh, de verdad, te tengo un montón de cariño, tú lo sabes, y, sí, claro. y pues te esperamos, este es tu espacio también, cuando quieras, estás súper invitada, Muchas. Eh, gracias, sí, eh, nos esperamos en otro episodio, André, te estoy viendo, <ríe> muchas gracias por sí, escucharnos. Por muchas gracias por escucharnos, y por favor, acuérdense
1: que nos pueden dejar un review de cómo, qué les pareció el podcast y todo, y siempre comentarios abajo, para que nosotros los podamos leer sobre qué temas les interesa, qué temas les gustaría que tratáramos más a fondo, o a quiénes les gustaría que invitáramos otra vez. Gaby, definitivamente, estamos a traer aquí. Sí. Muchísimas gracias. Ahí les dejamos gracias.
0: también la info de Gaby por si, por si vienen en Guate y quieren ir con ella. Súper <risa> recomendada. Exactamente. <risa> Adiós. Gracias. Que tengan un
2: lindo día. Gracias.
0: Bye. Bye, Gaby.